0: Muy buenos días y bienvenidos al podcast Cooperativismo por Puerto Rico. La Liga de Cooperativas es la institución que representa, educa e integra a las cooperativas a nivel nacional y a nivel internacional. Les saluda Dalia Torres Valentín, coordinadora de programas y servicios, que los estaré acompañando un rato hoy, miércoles 25 de agosto del 2021, siendo este nuestro episodio número 28 del podcast Cooperativismo por Puerto Rico en nuestra segunda temporada. Hoy se encuentra acá con nosotros un invitado súper especial y es el presidente ejecutivo de la cooperativa de ARCOP, el señor Luis López. Buenos días, Luis López. Bienvenido.
1: Buenos días, Dalia. Gracias por la invitación. Buenos días a todos los que nos escuchan.
0: Gracias a usted por, por sacar un tiempito de su agenda y acompañarnos hoy en este podcast. Eh, porque queremos tener esta conversación para conocer un poquito más de su trayectoria como ejecutivo de una cooperativa de ahorro y crédito y obviamente también conocer a fondo sobre la cooperativa Abraham Rosa, eh, que originalmente ese era, ese era su nombre. Y entonces quisiera empezar por ahí, este, me gustaría que nos pudiera platicar algunos elementos de la historia de fundación de esta cooperativa, que es una cooperativa de ahorro y crédito que ubica en el pueblo de Tua Baja.
1: Nuestra cooperativa se fundó eh, por miembros de la Iglesia Discípulos de Cristo de la Iglesia de Barrio Pájaros Candelaria en el 1959. Se llamaba Cooperativa de Crédito Comunidad de Barrio Pájaros. En el 1977 se cambia el nombre a Cooperativa de Ahorro y Crédito Abraham Rosa. Y esto... Eh, Vamos a decir, pues, que la cooperativa se estuvo bastante vinculada a la iglesia y a la comunidad bien directa en aquel entonces, porque en Puerto Rico habían sobre 300 y pico de cooperativas y eh, el, este sector era eh, delineado por la Administración de Fomento Cooperativo en aquel entonces. ¿Qué ocurre? Pues, eh, la cooperativa se ha podido desarrollar. Una vez aprueban el Seguro de Acciones y Depósitos en el 1980, muchas de las cooperativas a nuestro alrededor eh, tuvieron que fusionarse con otras cooperativas porque no cualificaron para el seguro. Y la cooperativa más pequeña de toda la zona fue la que obtuvo el, el, el seguro, que éramos nosotros. Desde 1959 a 1983 es que logra la cooperativa tener su primer millón de dólares en activos y entonces ya corriendo bastante tiempo, en el, en el 2001 se mueve entonces a unas nuevas instalaciones la cooperativa eh, la cooperativa sigue siendo su nombre cooperativa de ahorro y crédito Abraham Rosa, lo que pasa es que en esta ola de los últimos 10 años que todo el mundo achica su nombre pues nosotros le pusimos, le pusimos ARCOOP que es Abraham Rosa cooperativa por eso es que nos llamamos al eh, Se estableció una sucursal hace 11 años en Redspil eh, y se estableció hace 10 años un centro comunitario que queda al lado de la cooperativa. Actualmente nosotros tenemos entre socios y no socios cerca de 17.000 personas. La cooperativa tiene 116 millones de dólares en activos y eh, tiene... No sé si quiere que te mencione ahora de algunos aspectos comunitarios, pero sí la cooperativa se ha podido desarrollar eh, ampliamente con, con el endoso y el patrocinio de la comunidad. Servimos mayormente a tres pueblos, eh, Toabaja Baja principalmente, eh, Toa Alta y Bayamón. Estamos como si fuera esto un triángulo, triángulo eh, sí. porque apenas... Estos dos, tres cuadras estamos en Toalta, apenas medio kilómetro estamos en Bayamón, y entonces está lo que queda de Barrio Pájaro en ese tren, de, de, de abajo en ese triángulo, que es Macum y Barrio Pájaro.
0: Sí, conozco bien el área, yo, yo vivo cerca y, y reconozco ¿verdad? que estamos ahí como que en ese triángulo definitivamente. Antes de que me hables de, de un poquito del proceso de, del servicio comunitario y de la vinculación comunitaria, debo decir que tiene la cooperativa con, con, con el pueblo como tal, ¿por qué se debe el nombre, el cambio de nombre de ¿verdad? Y, 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 y el nombre de Abraham Rosa? ¿De dónde surge?
1: Bueno, Lamentablemente, Abraham Rosa falleció trágicamente y fue en la cooperativa en 1971, en marzo del 71. Y entonces, eh, él era un líder comunitario, él fue el primer administrador de esta cooperativa que nombraron en 1966. Y eh, al fallecer, o, eh, seis años después del 71, la iniciativa del señor Juan Román García, pues esto quiso que le ver si le pusieran el nombre a, a la cooperativa Abraham Rosa. Y eso inició un montón de cosas porque las pequeñas ligas se llamaban Abraham Rosa. Entonces, después el Maratón se nombró Abraham Rosa.
0: Eso lo he visto, este, Ajá, que se llama todo, así, Maratón sí, Abraham Rosa.
1: Todo, todo sale de, 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 de el... la muerte de Abraham. Y Abraham es una persona muy querida en nuestra comunidad.
0: Me encanta. Bueno, la lamentable es ese suceso, pero no sabía, no tenía ni idea de que de, de que ahí era que venía el nombre de, de la cooperativa en este caso de Abraham Rosa. Así que todos los días aprende algo. Qué bueno ese dato que que, que nos recoges. Entonces, eh, como bien tú dices. Sí, sé que siempre han tenido bien presente la vinculación con, con la comunidad. ¿A eso también responde la construcción del, del centro comunitario? O, o, o detallanos un poquito más sobre eso. Sí.
1: Bueno, el centro
0: comunitario,
1: y esto es como esto, algo, ¿verdad? Era una funeraria por muchos años. Y la funeraria no pagó sus cuentas y entonces la vendieron. Okay. estando al lado de la cooperativa y nosotros siempre para nuestra actividad utilizando el centro de la comunidad en Barrio Pájaro, pues decidimos hacer esa inversión y el centro se llama Centro Comunitario Arcoop y ese centro mira, si empezamos a hablar de todas las cosas que se han eh, dado ahí en ese centro de toda índole, ¿verdad? positivas, por supuesto la vinculación con las escuelas Ahí se reúne el Club Pino de Otoño, ahí se hacen esto, los programas de beca, esto, invitaciones que vienen internacionales de la CCA, de la República Dominicana, hasta de Estados Unidos, reuniones importantes que se han dado de movimiento cooperativo eh, del Consejo Norte principalmente y del Enlace del Norte. Eh, y actualmente eh, eh, hicimos todos los. Todos los meses hay actividades. Actualmente hicimos la reunión de toda esta zona de los Head Start que empezaron a operar en estos días. Y aquí fue la reunión con los Head Start de, de toda esta zona norte. Eh, el centro también se le alquila a los socios por un precio bien, bien módico. para Y claro, no eh, para actividades pues, que sean principalmente familiares, esto... Hemos celebrado eh, eh, aniversario de, de personas de 50 años, esto, mamás y papás que cumplen 80, 90 años. Así que tenemos, te tenemos a ti en la lista para ese aniversario número 50.
0: <risa> que, que sinvergüenza. Eh, bueno, pero me queda tiempo todavía para eso. Así que tranquilos. Eso no, nos va a quedar un tiempito. Eh, entonces, ¿cómo nos puede describir a, a los socios de Abraham Rosa? Eh, ¿cómo, ¿Cómo usted los describiría después ¿verdad? de tantos años? Y ahorita vamos a hablar de su trayectoria profesional en la cooperativa. Pero, ¿cómo usted pudiera definir a estos socios de esta cooperativa?
1: Bueno, inicialmente para los años 50, 60 y hasta 70, pues... Y esto va vinculado, ¿verdad? ¿Cómo ha sido la trayectoria de nuestra sociedad puertorriqueña, ¿verdad? Y Barrio Pájaro no está aislado de eso. Esto, principalmente esto era una comunidad que era básicamente de casitas de gente pobre, esto, gente de clase media baja, y entonces en los últimos 25 años estamos rodeados de urbanizaciones y a, 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 la cooper, a las comunidades adyacentes por aquí, pues realmente lo que le queda es poco espacio, porque, porque hay mucha, mucha urbanización alrededor. Eso de por sí eh, atrajo también otro eh, tipo de socios y entonces pues nosotros tenemos una vinculación que mantenemos con nuestras raíces del barrio Pájaro Esto, y áreas adyacentes y de familia, porque aquí el cooperativismo es el mismo que es en casi todos los sitios. Esto, los patriarcas y, los, y las matriarcas de las familias llevan a sus hijos y a, su, a, a la cooperativa, los hacen socios, y eso se sigue expandiendo. Y a través del de crecimiento en los servicios, pues hemos podido atraer estas otras personas. Y de una matrícula, cuando yo llegué aquí a que lo que había eran 125 socios, ahora tenemos cerca de, entre socios y no socios, mil personas.
0: Y me parece también interesante ver como el dato que usted me compartió al inicio de que fue la única cooperativa que obtuvo el asunto de, de la certificación para, el, exacto, para lo del seguro en ese caso. Eh, así que de, de, eso demuestra, obviamente, el crecimiento y el fortalecimiento, en este caso, de la cooperativa de, de Abraham Rosa. Sí. Eh, he visto también que están bien presentes en las redes sociales y están, yo sé que ustedes tienen todos los servicios, obviamente como cualquier otra cooperativa de abrir crédito, pero me gustaría que me detallase un poquito sobre el servicio de proyectos de energía renovable, el de las placas solares.
1: Sí, esto... Mira, nosotros hace ya varios años fuimos de las primeras cooperativas que incursionamos en el financiamiento y promover esto de la energía renovable. Y actualmente yo creo que es la cooperativa que más esto ha, en estos años ha eh, eh, desarrollado ese proyecto. Tenemos todo un departamento de placas solares. Y sin darle a, a promoción a, a otras entidades, pero nosotros logramos hacer una alianza con Costco y Planet Solar. Y eh, de ahí, esto, hay un continuo flujo de personas interesadas en establecer placas solares. Y nosotros nos hemos eh, dedicado principalmente a, a eh, residencias hasta 75 mil dólares el, el producto, hasta 180 meses esto por pagar y comenzando en 2.95% para facilitarle a aquellas personas que quieren la, financiar las placas a menos tiempo, darle un incentivo y hay otros elementos que son de, de puntuaciones de crédito, etcétera, de ingreso, pero... Yo te diría que la, la mayoría de las personas que desean instalar ese, esas placas solares, le llamamos sistema fotovoltaico, ¿verdad? Porque esto envuelve diferentes conceptos. Ya nosotros, aparte de esa compañía y esa alianza que tenemos, tenemos otras compañías y creciendo, porque esto es algo que está creciendo vertiginosamente y en el mismo movimiento cooperativo, otras cooperativas hermanas, y en verdad, pues que es como que la modalidad de estos días, esto para, para la gente contrarrestar los problemas que están teniendo de los servicios eléctricos tradicionales.
0: Es una nueva necesidad y que obviamente es importante destacar que las cooperativas tienen ese servicio para todos aquellos que están buscando esas opciones de financiamiento. Y entonces, eh, bueno, me han dicho por ahí que usted está pensando en, en el retiro de, ¿verdad? De, de su carrera profesional y, y entonces dije, no no, no, puede, no puede pasar eso sin tener esta entrevista. Eh, me gustaría que me hablases cómo, cómo conoció a Luis López el cooperativismo.
1: Mira, yo conocía el, el cooperativismo en la iglesia, discípulo de Cristo, porque... Eh, gente de la iglesia de discípulos de Cristo eran socios de esta cooperativa y entonces estaban buscando una persona que pudiera trabajar part-time en la cooperativa. Entonces, yo eh, aspiré, ¿verdad? Esto a, a, a que me entrevistaran. Yo estaba estudiando contabilidad en la universidad. Yo también era estudiante orientador, Esto, colaborando con compañeros míos. Yo quería trabajar en algo que tuviera una relación comunitaria y, y con gente y no estar pegado a libros, auditando, etcétera, etcétera. Y para mí fue esto, y obviamente cuando yo empecé a trabajar aquí, pues como todo estudiante de los años 70 arrancado con poco dinero para atender tantas cosas, trabajé en la, estudié en la UPI, pues esto... Este, empecé a trabajar aquí 25 horas, modifiqué mi, 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 mi horario. Estudio, entonces, ok. Pero, pero entonces tuve una gran ayuda porque como esta cooperativa había un señor de apellido José Gil de la, eh, de la Madrid que trabajaba como una de las personas en, en fomento cooperativo y él era bien amigo de Abraham Rosa. Mira, y ese señor me llevó a mí de la mano y me, 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 me inyectó su entusiasmo por el cooperativismo. Me, me enseñó todo lo que él sabía de cooperativismo. Estoy eternamente agradecido a ese señor y a la oportunidad que me dieron en la iglesia, porque la iglesia siempre ha tenido gente eh, clave en la comunidad y en esta cooperativa.
0: Y, bueno, aquí Doan me, me dice que tenemos dos saluditos. Arlene Medina, presidenta ejecutiva de COSPI, nos dice saludos. Gracias, Arlín por conectarte acá con nosotros. Y Ángel Reyes, eh, de la cooperativa eh, Vencedores, que fue su última cooperativa. Saluditos, Ángel. Nos dice saludos a Luis López y a... Y nos dice también, por acá nos saluda Wilma Santana, buenos días Luis López y a todos, gracias, gracias Wilma también por conectarte, tenemos a Víctor Terrero, nuestro saludo desde República Dominicana, felicitaciones wow. eh, Gracias Víctor por conectarte y, y estar acá sintonizando y bueno, y entonces esa vinculación también con la iglesia siempre ha estado bien presente, y eso me da pie a también a preguntarte de la Junta Directiva de la, de la Cooperativa eh, Abraham Rosa. He conocido varios líderes que, que han trascendido y que han ocupado otros cargos en otros organismos. Eh, como tú dices, eh, siendo un joven universitario con muchos ánimos, con muchas ganas de, de, de emprender y de, y de comerte el mundo, como dicen por ahí, ¿cómo fue esta dinámica de, de ir trabajando e ir acoplándote a, a, a tener esta dirección para una junta de directores? ¿Cómo ha sido ese trabajo en equipo?
1: Mira, desde el primer día que yo he estado en esta cooperativa, he tenido una, unos líderes voluntarios de primera, de primera calidad hasta el día de hoy, ¿sabe? esto y, y eso ha sido parte esencial de, de que estas personas me hayan permitido participar en tantas actividades siendo presidente ejecutivo cuando uno está en actividades del movimiento, mayormente es como si fuera líder voluntario como los demás compañeros líderes voluntarios. Y eh, eh, al día de hoy, como tú bien mencionas, gente que todavía está activo en los organismos centrales y en diferentes actividades, pues está eh, Grisel Bermúdez, que es nuestra presidenta de Junta actualmente, está Felipe de Rosario, que es el CPA, Felipe Miguel de Rosario, que está de enlace con el colegio de, de CPA, de CTA, que recientemente hubo un foro, está la licenciada Denise Maisonet, eh, que está en la Junta de directora del Banco Cooperativo, esto... En un momento dado estuvo Betito Márquez, que también así, fue legislador así. y presidente de la Comisión de Cooperativismo. Está Maritza Florán, que está en el grupo cooperativo. Estuvo Damaris Torres. ¿Okay? Esto es para mencionar alguno, porque siempre, siempre ha habido espacio de nuestra cooperativa y, y espacio para líderes voluntarios que, que pueden aportar al movimiento cooperativo en general.
0: Eh, y entonces nos platicabas, bueno, eh, entraste jovencito a la cooperativa, sí. hoy día, ¿cuántos años le has brindado de labor sí. a la cooperativa? Bueno, a
1: la aritmética es simple, entre a los 20 años, yo soy, eh, yo soy quizá el último de los moicanos de mi época, <risa> Esto, <risa> okay. y, y entre a los 20 años siempre ocupé la posición de administrador y después, cambiaron el nombre a presidente ejecutivo. Así que yo llevo 45, 44 años y medio. Yo empecé en febrero 22 de 1977. Así que ha llovido mucho, mucho, mucho. Esto, yo no sé si tú habías nacido todavía, pero... No, mira, ve me dice que no. Esto, así, así me pasa cada rato, ¿verdad? Eh, pero, eh, bueno, he estado, he estado y... y cuando tú quieras, te, te digo el currículum vita en dos minutos.
0: Bueno, pero antes de eso, eh, 44 años trabajando. Y medio. Y, medio. Y, me, y me
1: retiro, me retiro con el favor de Dios esto, eh, en diciembre de este año.
0: Ok, casi, casi cumpliendo esos 45 que los sí, pudiéramos sí. redondear fácilmente sin ningún tipo de problema.
1: Eso, eso más o menos, sí. Y ahí, sí, pues, me uno, ahí me uno a, a el papá de la licenciada Torre, que estuvo sobre 40 años, ¿verdad? Es cierto, y, y la cooperativa, dos otras sí. de Isidra, sí. Y de sidra de esto Y pues, eh, eh, ella te puede también hablar de lo que ha sido tener un padre ausente muchas veces, ¿verdad? Por, por estar atendiendo muchas cosas del cooperativismo.
0: Bueno, y eso me da pie también, yo sé que tú tienes familia, Este, háblame un poquito de tu familia, sé que tienes dos hijos, ¿verdad, varones?
1: Sí, esto, tengo tengo dos hijos, eh, do, Tengo una, para empezar, tengo a mi esposa Diana Román, cumplimos hace los otros días 41 años de casado, esto, tengo dos hijos, Luis Junior, que, eh, que cumple 30, 40, 39 años ahora, y tengo a Alexis López, que, que también, mis dos hijos, con el favor de Dios, pues han sido también profesionales. Uno tiene una maestría en, en más pequeño en cybersecurity y el otro esto es, es eh, estudió contabilidad, sacó la mejor nota de su clase en contabilidad desde la, de la universidad al graduarse y y está haciendo trabajo también de contabilidad actualmente. Tengo un nieto que cumple años hoy. ¡Hoy, Dalia! ¡En serio! años, años, Rodrigo, Luis Rodrigo.
0: ¡Ay, qué belleza! Sí, sí lo conozco. Hoy,
1: algunos que me siguen en Facebook ya vieron que a primera hora lo posteé, Esto, Pues ese es el príncipe de la casa. Esto, y... Y la verdad es pues que Dios nos ha bendecido también con un nieto muy talentoso, muy inteligente. Eh, no me puedo quejar de mi familia. Tengo una familia que, que me, me estimula a, a, ¿verdad? a estar con ellos, eh, pues esto, siempre, siempre cuidando y velando por mi familia desde el primer día.
0: Qué bonito. Y eso también me da a pensar, ahora que ya usted está próximo a dedicarle verdad, todo su tiempo a, 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 a lo que usted interesa hacer en su tiempo libre ahora, próximo, eh, ¿qué, ¿qué se lleva en términos de, tal vez, alguna decepción en, en su trabajo profesional que nos quiera compartir y la mayor satisfacción eh, dentro de, de esta carrera como presidente ejecutivo?
1: Bueno, mira, esto... He tenido, por, por haber estado en diferentes organizaciones, esto te voy a decir brevemente, ¿verdad? Brevemente porque sí, sí. no quiero ver. Yo estuve en la asociación de ejecutivos. Soy el socio número 33. ¿De, de la asociación? asociación. Sí. Okay. esto Fui presidente de la junta. Bajo mi presidencia, para destacarte dos cosas, ahí fue cuando nos movimos a Cospi. En los a fines de los años 90, gracias al señor Dolagaray, Gabriel Dolagaray, y hasta el día de hoy hay un vínculo de la asociación con una sede en Cosby. Esto, tú sabes que las asambleas se hacen con los llamados booths, que, que hay exhibidores y demás, pues eso comenzó con mi presidencia en ASEC, esto, long time ago. ¿verdad? porque uno iba afuera y veía cómo se desarrollaban las cosas. A nosotros siempre nos salían bien costosas las asambleas y entonces cambié la modalidad y hasta el día de hoy eso un, esto le deja algunos ingresos la, de esa actividad anualmente. He estado en COSEC en por nueve años diferentes, estuve en la Junta de COSEC. He estado, he estado en la Liga de Cooperativas, fui tesorero de la Liga Cooperativas y fui también el primer presidente de la Comisión de Ahorro y Crédito al claro. principio. He estado en Fidecoop, en la Junta lo presidí tres años, esto, también en la CCCA. Fui presidente por muchos años del Comité de Supervisión de la CCCA.
0: Ese dato eh, no lo sabía, qué bien.
1: Y también esto, eh, estuve también, aquí estoy, ok estuve en la junta que organizó el circuito cooperativo. Esto para que le diera, estuve participando mayormente cuando González Torres fue presidente ejecutivo de COSEC, con él y un grupo de cooperativistas en la junta para que le dieran la certificación al, al, al circuito. Así, okay. Y entonces, esto conseguimos, fuimos a, a Estados Unidos a California para conseguir un incentivo que hasta el día de hoy también se lo dan para que tuviéramos un director ejecutivo eh, en el circuito. Entonces también he estado en la en, en cuna, no cuna mutual el seguro, sino que cuando yo estuve en la federación de cooperativas y por aquí te puedo vincular mi mayor satisfacción. Ok. ¿verdad? Yo fui presidente de la Federación desde 1989 hasta 1994.
0: De ¿no? la de, Federación de Cooperativas
1: Teóricas de, Cooperativa de Crédito. Okay. Esto y ahí mi mayor satisfacción en esa en esa junta fue que al presidirla, pues esto la junta aceptó que yo nombrara un comité de servicios institucionales que estaban las siguientes personas, te las voy a mencionar brevemente, Beril de Droz, que falleció hace poco, Samuel Rivera, el de, de McDonald's, que también ah, partió sí. con el señor, Luis Acevedo, que no ha sabido de él, él, estaba en Gurabo, Pedro Cortés, que era un líder voluntario de los Hermanos Unidos, la, la, la cooperativa de los Mitas y Víctor G. pool que fue presidente de la asociación y fue un gran colaborador de la asociación en ese periodo de tiempo nosotros con, 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 con la asistencia de CUNA, porque hay que darle el, 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 el crédito a CUNA, en aquel entonces para los años 90 se estaba también desarrollando el movimiento cooperativo en servicios. Y entonces también eh, una persona fundamental aquí fue Pepe Marrero, José Marrero, que se esto de la Pues él y su staff y el comité de, de, de servicios institucionales. Nosotros fuimos los que montamos para que hasta el día de hoy existen los cajeros automáticos en las redes, esto, las cuentas de cheque a socios vinculadas con el cajero automático, esto, eh, las tarjetas de crédito. Hicimos un estudio con Mario Pucci y para ver qué potencial había, de, y, y, se, y entonces lo que hicimos fue también incursionar en lo que eran los préstamos hipotecarios, esto pero eh, en ese comité lo que hicimos fue que, que cada persona pues, tenía asignado un proyecto donde iba a ser el, el plan eh, piloto para el programa. En mi cooperativa fue el de tarjetas de crédito. En la de Guaynabo fue el de los cajeros automáticos y de cheque Y entonces, cuando la federación deja de existir, pues pasan todos esos servicios al banco cooperativo y esto, pues, se eh, continuaron y eso le dio un gran empuje a todo el sector cooperativo de Puerto Rico. Eh, mi mayor decepción, eh, esa ha sido mi mayor satisfacción, entre otras, ¿verdad? Mi mayor decepción... Pues se ha dado en estos últimos años con, con esta situación económica de, de los bonos, de, del default en los bonos y cómo eso ha impactado en movimiento cooperativo. Y claro está, mira, eh, eh, algo que es increíble es que llevamos más de 75 años en movimiento cooperativo de ahorro y crédito sirviendo a Puerto Rico y eso ha permitido, y, y aquí siempre han surgido soluciones a crisis, la ley 20 fue una solución rápida para atender un, un, una amenaza grande para afectar nuestra economía. Esto, ahora con lo de inclusive, esto que se han dado unas inyecciones de fondo, y yo te diría que lo más impactante ha sido que en medio de toda esta crisis de María y, de, y después de, de los bonos y de la Junta de control Fiscal, el pueblo puertorriqueño sigue patrocinando a las cooperativas porque es que saben lo que tienen y saben lo valiosa que son las instituciones cooperativas para este país. Y, y pues esto casi siempre a veces en medio de la crisis, ¿verdad? esto eh, Surgen eh, ideas, oportunidades, eh, y son decepciones, pero esto mira, el, eh, yo soy evangélico cristiano y, y dice la Biblia que en el mundo tendremos aflicción y yo pienso que eso es hasta, hasta el último día que nos muramos, pero va a haber un acompañamiento divino con todos nosotros y en ese sentido pues, he visto la mano de Dios obrando en, en todas las situaciones que no solamente aquejan a las cooperativas, sino que aquejan a todo nuestro pueblo por igual. Sin antes, si quiero decirte algo porque lo apunté y es que me, me, me gustaría decirte lo siguiente, y es que uno siempre, y te pasa a ti, le pasa a todos los compañeros, tiene una gente que uno ha crecido con ellos, ha aprendido de ellos, y uno se acuerda de ellos y le tiene que dar las gracias. Y en esta trayectoria corta, porque tú te vas a dar cu cuenta cuando tú tengas 64 años, que el tiempo pasa muy rápido. Mira, yo esto, he aprendido mucho en mi, en mi incursión en el movimiento operativo. El, la primera persona que me fue un, lead, un, un maestro fue el licenciado Vidio Santa Pagano. Y yo creo que de mucha gente también. Esto después fue después José Luis Fuente de Comerío, sí. Norberto Falcón, otro comerieño. Ese señor, hay que decirle te tenga ¿ves? Esto, y tenga esto. Y con la fogosidad y la forma que es Norberto, y sin embargo, siempre lo he considerado una lumbrera de cooperativismo, y un líder y un amigo personal. También te quiero decir de Betito Marque. Betito Marque estuvo en mi cooperativa desde 1985 hasta que pasó a ser legislador y ese señor fue clave para nuestra cooperativa en la incursión de programas de beca, programas comunitarios de toda índole y una señora que está todavía en el movimiento que se llama Maritza Florán, pues Maritza es mi héroe, tú sabes Maritza, Maritza es una persona excepcional yo quisiera tener la, la personalidad de Marisa y ella no me la presta, pero pero realmente he tenido tanta y tanta gente, pero quería destacar esas personas entre muchas otras que, que han dejado una huella en mi corazón y un profundo agradecimiento de toda esta gestión que yo he podido hacer en el cooperativismo.
0: Qué bonito que traes eso, porque no lo tenía, ¿verdad?, dentro de lo que habíamos discutido, de lo que íbamos a platicar, y me parece un dato sumamente interesante, y habla mucho de ti, ¿verdad?, y de tu humildad, y de reconocer a aquellos que te dieron la mano en tu carrera profesional, el señor Ovidio Santa, eh, yo no tuve la oportunidad de conocerlo, pero falleció, me parece que antes del huracán María y recuerdo que sus familiares vinieron aquí a la liga de cooperativas hubo una delegación que fue a su a su verdad a su acto fúnebre y me acuerdo que le dimos la, la bandera del cooperativismo porque para sus familiares era bien importante que esa bandera estuviese con él así que verdad qué lástima que yo no lo pude conocer Norberto Falcón, yo tengo las mismas experiencias que tú es es bueno con Norberto, yo tengo anécdotas bien cool de que hemos ido a orientar eh, sobre cooperativismo en POPs, en, en, ¿verdad? en centros donde la gente va a janguear. Eh, y Norberto, obviamente, pues tiene unos añitos y cómo él se adapta a trabajar con cualquier comunidad, con cual, cualquier tipo de jóvenes, adultos, ancianos, y es un tipo que mete mano, ¿verdad? Sí. Así yo lo pudiera describir, y tiene esas palabras de, de siempre poder eh, enfatizarse tal vez en lo importante y en aquello que realmente es bueno para Puerto Rico y para, para su pueblo pues tengo que significar eso y de Maritza pues la conozco y, y definitivamente también tiene una, una gran personalidad este, y, y es, una, es una mujer bien servicial, que tengo que reconocer eso y bien creativa también y Muy para bien. los que no sepan, Betito Márquez en la actualidad es el alcalde de Tobaja eh, así que, ¿verdad? Para los que no, no supiesen de quién estábamos hablando y entonces, para ir cerrando, ¿qué mensaje tú le darías a estos ejecutivos y ejecutivas que ciertamente son muchos ahora mismo, ¿verdad? Luego del paso del huracán María, también ha traído nuevas nueva cepas, si se puede decir de alguna forma, ¿qué mensaje qué consejos si se puede decir de alguna forma tú le pudieras dar a estos nuevos ejecutivos y ejecutivas que están ingresando a las cooperativas?
1: Eh, bueno, yo le puedo decir a los compañeros porque han recientemente nombrado unas cuantas personas, ¿verdad? Esto, que, no, que han llegado a, a uno de los eh, trabajos más retantes que se puedan imaginar. Que saquen tiempo para también ser líderes voluntarios y, si les es posible. Porque ahí es donde uno realmente aprende la esencia del cooperativismo que lo complementa y puede ser gran colaborador al liderato voluntario, teniendo la experiencia de ser ejecutivo de una cooperativa y de conocer entonces la otra cara de la moneda que no es tan diferente, porque todos estamos remando para el mismo sitio. Lo otro es que hay que estudiar. Mira, si tú quieres, hay que seguir estudiando, hay que seguir poniéndose al día. O sea, esto todavía al día de hoy yo... Yo, antes de irme, yo creo que me van a dar una tarea, un contrato o algo a hacer el día antes de yo irme, para que me acuerde, para que me acuerde. Y lo, y lo otro es que aprovechen las buenas experiencias y que también esto fomenten la solidaridad entre la gente que más afines contigo para que puedan eh, discutir problemas y situaciones que le van a ayudar a ellos a seguir hacia adelante. Esto, yo estoy a las órdenes, ¿verdad? Esto, eh, a, en cualquier momento, que eh, gratuitamente, tampoco yo estoy buscando contratos ni nada por el estilo. Esto, pero a veces es como, pienso yo, ¿verdad? Que yo, tan jovencito que llegué aquí, y ahora soy un abuelo, tú sabes. Y entonces, yo estoy seguro que, que no sé si tú tienes tus abuelos vivos, pero a ti te, de, cuando uno los tiene, a uno le encanta ir a las casas de los abuelos, ¿verdad? Porque es como que reforzar las raíces de uno y, y, y el, la, motivarse uno a seguir hacia adelante. Yo no soy tan viejo, mi, tengo 64, pero me pueden ver que me veo de 63. Así que yo realmente esto... Eh, <risa> esta personalidad que tú has visto ha sido la que he tenido desde el primer día, en los momentos que hay que actuar con seriedad y firmeza y asumir posiciones aquí estoy yo presente en momentos en que hay que disfrutar otras cosas, pues también vamos para adelante y, y, y que aprovechen el tiempo que vayan a tener en esa posición para que aprendan esto, no se olviden de su familia. Eh, eh, mucha gente conoce mi familia porque yo llevaba a mi esposa a diferentes lugares, a mis hijos también. Esto, y, y pues la vida del cooperativista también es una vida integral. ¿verdad? Sí. Así que, que hay muchas cosas que uno pudiera decir, el tiempo es limitado. Yo la verdad que le doy las gracias a la Liga de Cooperativa, a Dalia. Dalia me sorprendió que te acordaras de mí así, y era, wow. Se lo dije a <risa> Diana. Diana, Diana se emocionó, tú sabes esto y te tengo que decir que yo también porque realmente uno quiere, aunque sea un espacio, ¿verdad? Esto eh, compartir y que la gente, aunque sea breve, esto y haya estado o no ha estado de acuerdo con muchas cosas que yo haya hecho o, o no haya hecho. Pero, pero cada cual, pues, esto tiene un llamado en, en su ejecutoria y eh, yo estoy satisfecho de, de, de la oportunidad que me ha dado Dios de servir en el cooperativismo.
0: Y lo sé y lo reconozco y por eso, por eso estamos tomando este espacio para, para dialogar contigo. Eh, Tenemos... Creo que otros mensajitos, déjenme ver si los podemos compartir. Nos saluda Héctor Luis Colón, nos dice saluditos. Gracias Héctor por conectarte. Efraín Rosado nos dice saludos. Arco, mi cooperativa base. Fue mi primera experiencia laboral. Siempre agradeceré a Luis López la oportunidad de trabajar en esta gran cooperativa. Qué lindo. Gracias Efraín por compartir ese mensajito. Y también nos escribe Francisco Ortiz Luis López, excelente líder del cooperativismo, su norte de la solidaridad. Eh, gracias, ¿verdad?, por conectarse y que nos están escuchando. Me encantó esas tres cosas que describió para estos nuevos ejecutivos y ejecutivas. Habló de continuar estudios, continuar aprendiendo, no quedarse, ¿verdad?, con lo básico o con lo que traen en las maletas, sino continuar desarrollándose profesionalmente. Habló de liderazgo. Eso me parece sumamente interesante ver cómo usted los exhorta a que ellos ocupen puestos de liderato voluntario en otros organismos y hay oportunidades para eso, hablando obviamente de los consejos regionales, algún organismo de segundo grado que les dé esa oportunidad, me parece que eso es sumamente importante porque se ponen del otro lado con otras funciones, con otras responsabilidades y yo creo que en esa dinámica se complementa obviamente lo que es el trabajo en el equipo. Y el asunto de ser solidarios de ser empáticos no solamente con... ¿verdad? Pienso yo con sus equipos de trabajo, con las juntas de Directores, con sus comunidades, con el cooperativismo. Me parece que son tres exhortaciones sumamente importantes para, para todos estos ejecutivos y ejecutivas que, que están iniciando su carrera. Y yo tengo que significar que cuando comencé aquí en la Liga de Cooperativas, yo estaba bien nueva, no sabía mucho de nada. Y me dijeron, ve para Abraham Rosa. No te apures, que él te orienta, no te apures, tranquila, ve a esa reunión del Consejo Norte, que él te va a ayudar en lo que surja. Y usted no era miembro de la Junta de Directores de la Liga, y fue una reunión que me fue fatal. <risa> eh, y usted, y, y, y el otro ejecutivo que hubo en la cooperativa de Sagrada Familia, eh, Luis Serra, creo que se llamaba él, eh, me ayudaron y me, y me hicieron sobrepasar esa tormenta de esa reunión que fue en la cooperativa de Lares y que yo salí llorando de Lares a Bayamón, pero que ciertamente ustedes dos me ayudaron a, a, a sobrellevar esa noche de alguna forma. Y eso pues no lo voy a olvidar y también su sentido del humor siempre ha sido bien característico de, de su parte. Eh, y yo también lo he aprendido a conocer y a valorar su trabajo en la cooperativa Abraham Rosa y pues nada, queríamos tener esta parte con usted para, para tener este, este detalle, ¿verdad? Y, y nada, y agradecerle obviamente el tiempo que le ha dedicado a la Liga de Cooperativas en el pasado, a los otros organismos que usted detalló y al movimiento cooperativo en total, en Line, en en, en total, ¿no? Así que gracias, Luis, ¿verdad?, por, por estos añitos, y yo sé que todavía le queda un tiempito, unos meses, pero quisimos adelantarnos y que no que no llegara ese momento y que no hubiésemos tenido este espacio de conversación. Así que le deseamos, ¿verdad?, que, que este retiro sea fabuloso para usted, siempre en salud y en bendiciones para usted y para su familia, y que se disfrute, que, que bastante ha trabajado, que se disfrute estos añitos que llegan.
1: Gracias, Dalia, esto... He visto también cómo desde aquella noche en Lare ha evolucionado, así que usted está por el camino correcto. Y bendiciones a tu familia, a tu niño, que está hermoso. Tú sabes esto y, y verdaderamente, y dale las gracias de mi parte también a Mildred, que también sé lo mucho que ha trabajado a favor del cooperativismo y a su junta de directores. Y felicitaciones a mi amigo Luna que Luna de Yabucoa esto, esos son otros 20 pesos, eh, ¿verdad? esto, pero pero tengo una gran admiración también por Luna esto y, y todo el trabajo que él ha hecho también a favor de la comunidad cooperativista en Yabucoa Gracias a
0: ti, López, gracias por eso y así les voy a hacer llegar tu, tu mensajito, y bueno pues entonces se nos acabó el tiempo, así que a los amigos cooperativistas nos estaremos entonces sintonizando el próximo miércoles en Cooperativismo por Puerto Rico Buen día, gracias Luis